0: Kinderen, en dat, dat is iets wat, wat sommige mensen nogal lastig te verkroppen vinden... leren ook heel veel, ondanks die leraar. Als je het ziet als een trap, zet dan elke keer één stap. En kijk dan weer even om je heen. Waar zijn we dan nu aan beland? Oké, okay, wat wordt dan de volgende stap? Leiderschap is eigenlijk hetzelfde als lidmaatschap. Prachtig citaat.
1: Eigen, wijs en inspirerend... Een podcast over leidinggeven in het onderwijs. Onderwijs is van groot belang en het ligt vaak onder een vergrootglas. Wie geeft hier sturing aan? Welke dilemma's kom je tegen? Hoe kan je je hier het beste toe verhouden? Hoe krijg je het onderwijs en de organisaties in beweging? Wat drijft deze mensen? Vanuit welke gedachten handelen zij? In deze podcast komen leidinggevenden aan het woord... die dat dagelijks met veel plezier en toewijding doen. Ditmaal aan het woord is Maarten Stijfbergen... Voorzitter College van Bestuur van Stopos. En zoals het in het onderwijs betaamt... starten we de kennismaking met het vriendjes- en vriendinnetjesboekje. Naam.
0: Maarten Stuifbergen. Oh. Geboortedatum. 9 april 1985. Woonplaats.
1: Leiden. Broers en zussen. Ik heb twee broers. burgerlijke staat. Ik ben gehuwd. Kinderen. Ik heb één prachtige dochter. Mijn collega's kennen mij als... Oeh, mijn collega's kennen mij als een bevlogen onderwijsman. Als de wekker zocht denk ik. Tegenwoordig uh, zo snel mogelijk een luier verschonen. <tog> een <muziek> De mooiste plek op de wereld waar ik geweest ben. Oeh, dat zijn er nogal
0: wat. Um, ik denk uh, op een bootje uh, op de
1: Gangersrivier in uh, India. Uh, Miapki hindi torna tora, ga ik dan bijna zeggen. Uh, de beste uitvinding ooit. De beste uitvinding ooit, dat is denk ik... Um, oeh. Ik denk de democratie. Daar was dat uh, aanloopje helemaal niet slecht voor, volgens mij. Jouw beste beslissing ooit? Om in het onderwijs te gaan werken.
0: Mijn laatst gelezen boek van Marike Lucas Reineveld, haar laatste boek. En dat is Mijn Lieve Gunsteling. Ik geef het liefste geld uit aan. Aan... Um, nou goed, ik denk, ik denk aan boeken, maar ook aan muziek. Dus die twee.
1: Welke film kan je oneindig vaak kijken? The Dead Poets Society. Ik ga meteen een lampje branden. En wat doe je als je niet met werk bezig bent?
0: Dan maak ik muziek. Of tegenwoordig ben ik uh, met uh, mijn vrouw en dochter en uh, maken we er in deze bijzondere tijd het beste van.
1: We zijn ook in een ruimte met zowel een kinderkleed als een. Uh, nou, we zitten precies in het, in het midden van het kinderkleed en de piano, hè? Dat klopt. Ja. De, twee, de twee hobby's zo. Dit ben ik samengevat in drie woorden: energie. Ongeduldig. En toekomstgericht. Aan het woord dus Maarten Stuijsbergen, bestuurder van Stopos. En dat heeft een hele lange naam ook. Ja, dat is Stichting Openbaar Primair Onderwijs... Zuid-Kennemerland. Ja, en dan formeel ook op het visitekaartje... voorzitter, College van Bestuur. Zeker. Dat ben je nog niet uh, uh, vanaf, vanaf werkdag nummer 1... Uh, althans vanaf carrière dag nummer 1. Nee. Hoe is je loopbaan gelopen?
0: Ik ben gestart als uh, leraar... waarbij ik, toen ik de PABO deed... een artikel las over het Montessori-onderwijs. En dacht, hé, hey, dat is een mooie vorm... waarbij kinderen... en waarbij echt goed gekeken wordt naar... het individuele kind en heel erg de centrale vraag gesteld wordt. Wat heb jij op dit moment nu nodig... om de volgende stap te maken in je ontwikkeling? Dus ik ben op de Bonnefoy met de bus... met een kapotte spijkerbroek en een verwassen t-shirt... ben ik naar een Montessori-school in Leidseveen. Uh, toen nog Leidschendam-Voorburg. Tegenwoordig is dat Den Haag. Uh, getogen en heb daar aan de directeur gevraagd, mag ik hier alsjeblieft stage lopen? En uh, nou goed, daar moest ze even over nadenken. He, want er waren al veel stageplekken bezet. Maar gelukkig streek zij over haar hart er de Korte de toenmalige directeur, en uh, kon ik daar een plek krijgen. En daar ben ik een hele lange tijd niet meer weggegaan. En uh, dat roept natuurlijk de vraag op waarom niet? Hè? Wat maakt dat je daar zo lang gebleven bent? Vanaf dat moment dat ik daar binnenliep totdat ik er weer uitliep, 17 jaar. Ik ben, zoals je net gehoord hebt, op basis van mijn geboortedatum 35 jaar oud. Dus dat is best een lange tijd. Uh, en dat komt omdat ik daar elke keer weer iets nieuws ontdekte. En dat is denk ik belangrijk in je werk. Dat je elke keer weer een nieuwe laag ontdekt. Uh, een nieuwe dimensie van je werk. Die maakt dat het de moeite waard is. En dat was voor mij het werken met kinderen. Ik heb daar in de onderbouw gewerkt, de middenbouw, de bovenbouw... heterogene groepen waarbij kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Uh, wat natuurlijk een enorme, bijzondere dynamiek met zich, uh, met zich meebrengt... waarbij kinderen van elkaar leren, kinderen elkaar wegwijs maken in de wereld. Iets wat ik nu ook echt in me meedraag, ook in mijn rol als bestuurder. Uiteindelijk daar uh, teamleider geworden, directeur... Uh, uiteindelijk directeur-bestuurder van de stichting met twee grote scholen waar die school ook onder hoort. En na 17 jaar dus bedacht... Hey, voor mij is het belangrijk om een stap te maken... buiten dat Montessori-onderwijs. Wat ik nog steeds een prachtige vorm vind. Maar er gebeurt zoveel moois... buiten dat Montessori-onderwijs, in het onderwijs. Dus dat, dat ben ik gaan onderzoeken. In de tussentijd dat ik les gaf als leraar trouwens... dat is belangrijk om te vermelden... heb ik een aantal jaar ook les gegeven aan de PABO... hier in Leiden, de Hogeschool Leiden. Met, met hart en ziel vanuit het idee... dat het belangrijk is om enerzijds direct in de klas of in de school bij te dragen aan goed onderwijs... en anderzijds dat ook weer aan een nieuwe generatie leraren mee te geven.
1: Er is een tijd geweest dat je alleen op de pabo mocht werken... met grijze haren en het liefst nog geitenwallen sokken. Hè? Ga ik ja, niet nee. onder de tafel kijken, maar nee. grijze haren heb ik nog niet zo gezien. Nee, nee dat wat, valt wel mee. Uh,
0: wat ik daar deed, ja. Nee, ik, de, ik, ik kwam daar terecht op, uh, binnen een faculteit... waarin ik dat beeld juist helemaal niet uh, terugzag. Waarin ik ook een heleboel jonge mensen zag. Een hele grote diversiteit aan mensen. Uh, een hele grote leerplek waar iedereen ook leerling is. En, en ja, waar op een hele innovatieve manier nagedacht wordt... over het in de wereld brengen van een nieuwe generatie leraren. Nou goed, daar komen we misschien zo meteen nog wel over te spreken. Een van de grote uitdagingen waar we met z'n allen maatschappelijk voor staan... is natuurlijk dat lerarentekort. En uh, ja, een van de grote oplossingen om dat lerarentekort een hal toe te roepen... is natuurlijk dat de opleiding goed aansluit bij onderwijs voor de toekomst. Dus dat was ook een hartstochtelijke wens om daar nou ja, binnen mijn beperkt beperkte mogelijkheden en bijdrage aan te leven.
1: En er staat me bij, dat uitstapje maak ik maar meteen even... dat je los van dus docent en directeur ook nog eens filmmaker bent geweest.
0: Ja, ja, ik heb onderwijskunde gestudeerd... en uh, heb een centrale vraag onderzocht uh, in mijn uh, afstuderen bij Rob Martens. Uh, en die richt zich heel erg op de professionele identiteit van de leraar. Uh, vanuit het idee dat ik op dat moment zelf ook leraar was en dat ervaar, ervaarde ik als een van de belangrijkste beroepen ter wereld... maar zag ook in mijn omgeving dat, dat we maatschappelijk het lastig vinden... om dat beroep op een goede manier te waarderen. En die paradox die kon, ik, die kon ik maar moeilijk vatten. Dus ik kreeg het idee om echt onderzoek te doen... dus echt ook een constructief antwoord te krijgen op... Hey, wat, op welke manier is die leraar nou van waarde in de wereld... en op welke manier draagt hij bij aan het leven van... Een mens en is die van waarde voor mensen en maatschappij? En nou, dat ben ik gaan onderzoeken en ik heb die, die centrale vraag: wat is nou de grootste kracht van de leraar? En die heb ik gesteld aan een heleboel mensen. Het heeft uiteindelijk geresulteerd, want elke keer zat er een cameraman bij in een uh, korte documentaire die uh, bij NPO-makers vanmorgen ook vertoond is. En waarmee we een heleboel gesprekken los hebben gemaakt in, uh, in Nederland, in onderwijsland, over dat beroep. Wat is het antwoord op?
1: Wat is de kracht van de leraar?
0: Ja, dat is natuurlijk niet een eenduidig antwoord op... maar we hebben wel geprobeerd om dat te vatten... in ieder geval in twee rollen. En uh, als, als ik al die antwoorden van al die mensen... die we hebben geïnterviewd... Hè, het is een heel uiteenlopend uh, breed, breed maatschappelijk spectrum... wat we hebben proberen te vatten. Van sporters tot kinderen... tot een oud-minister van onderwijs... tot een theatermaker... tot een onderzoeksjournalist. Hè. Dus we hebben echt geprobeerd om een heel breed brede groep te spreken. Dan hoor je toch dat mensen zeggen... die leraar is niet zozeer van waarde omdat hij mij die staardeling ooit heeft uitgelegd... Hè? of dat hij zo goed uh, die leerstof kon overbrengen. Maar het zit altijd op woorden als bemoediging, zelfvertrouwen. Die leraar heeft gemaakt dat ik nu ben wie ik nu ben... dat ik opeens wel die spreekbeurt durfde te houden. Hé, hey, en nu geef ik trainingen hè? in het bedrijfsleven. Ik noem maar wat. Dus, uh, dus de leraar is daarin echt een gids. En een voorspeller.
1: Ik heb me gekeken trouwens. Uh, ik zal een linkje in de opmaat zetten, zeg maar. Het lijkt me goed om, uh, om wat je nu zegt echt te zien. Want volgens mij gaat dat dan nog meer spreken. Je zei net 1985. Ik hoor... Uh, bij een van de drie steekwoorden. Ongeduldig, toch 17 jaar op één plek? Daar zit een contradictie of niet?
0: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Um, tegelijkertijd vertelde ik ook dat ik in die 17 jaar... elke keer de kans kreeg uh, van mijn directeur om, ja, om, om, de, om dat werk... En, en daar heb ik zelf misschien ook wel iets in gedaan... elke keer dat werk weer een nieuwe laag en een nieuwe dimensie uh, te geven. Waardoor het interessant voor mij blijft... maar ook voor de kinderen waar ik mee werk en de collega's. Dus uh, ik, ik heb ook een, ja, in die tijd hè, dus ook de link gemaakt met de opleiding... Dus ik heb geprobeerd om elke keer juist ook aan de randen van die school... van die scholen euh, ja, ook naar buiten te kijken. Om ook te bepalen wat er ook binnen in die scholen nodig is. Hè. Dus op het moment dat je zegt, hé, als we naar buiten kijken... zien we dat we een hele sterke opleiding nodig hebben in Nederland. Ja, dan, 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 dan zou je dat ongeduld bij mij kunnen interpreteren als... dan moet ik daar dus ook een bijdrage aan leveren. Dat moet niet alleen maar roepen, dat moet ik dan ook gaan doen.
1: En, en nog even naar die 1985 en daar stop ik ermee hoor. Maar uh, nu dus... Het directeur bestuurder, het voorzitter college van bestuur... van een grote organisatie. Kan je iets over de organisatie vertellen?
0: Ja, we hebben negen mooie openbare scholen in Zuid-Kennemerland. Dus dat strekt zich uit van Zandvoort tot Overveen, Bloemendaal... Aardenhout, Heemsteden. En we hebben zelfs een school ook in Halfweg. Dat is tegen Amsterdam aan. We hebben een school in Bennebroek. Dus we hebben negen mooie openbare scholen waarvan alles gebeurt... He, waar, uh, waar op een hele mooie manier gekeken wordt naar de ontwikkeling van kinderen. Dus het uh, was voor mij uh, ja, uh, zeker ook van, voor mij goed... om uh, een nieuwe stap te zetten ook in, in, in de bestuurlijke opdracht... en in uh, de maatschappelijke opdracht van de, van de organisatie... ook handen en voeten te geven op bestuurlijk niveau. Dus uh, ja, dat was voor mij een, ja, een hele mooie stap, zeker.
1: Hoe lang zit je nu op deze rol? Ik ben er vanaf 1 augustus, dus ik ben er nu een half jaar. De wittebroodsweken zitten er bijna op. Ja, zeker. Ja, de eerste
0: honderd dagen zijn
1: ruimschoots voorbij... En dan ook dus, nog eens veel vanuit huis?
0: Ook nog eens veel vanuit huis. Daar heeft iedereen natuurlijk op dit moment mee te maken... met die gekke nieuwe werkelijkheid... waarvan we hopen dat we er snel van verlost zijn... maar waarbij het lijkt alsof we er nog wel even aan verbonden zijn. En hoe ben je uit de startblok gekomen? Ja, met heel veel energie. Ik uh, uh, heb, heb geprobeerd om op een, in, op een hele snelle manier... Uh, in, in een kort tijdsbestek uh, met iedereen kennis te maken... Uh, met iedereen uh, verbinding te maken. En te zorgen dat we uh, helder hebben wat, uh, en wat voor ons uh, de focus is voor de komende maanden, jaren. Het, het mooie daarbij is, is dat ik het geluk heb dat we aan de vooravond staan van, de, van het starten van een nieuw strategisch plan. Dus dat was gelijk ook voor mij een vehikel om met alle geledingen van de organisatie in gesprek te gaan over Oké, okay, welke kansen moeten we op, welke stappen gaan we zetten in de toekomst, wat komt er op ons af, welke trends zien we om ons heen, uh, waar krijgen we mee te maken. En dat alles natuurlijk in coronatijd. He, dus waarbij je het liefste natuurlijk met elkaar... met de benen op tafel, turend naar de horizon... met een strohalm in je mondhoek wil nadenken over de toekomst... en elkaar recht in de ogen wil kijken... is dat, dat er nu niet bij. Nu moesten we dat allemaal via een digitaal scherm doen... zoals zoveel zo, van ons dat nu natuurlijk moeten doen. waarbij visievorming, strategische koers bepalen... He, is het eigenlijk cruciaal dat je elkaar kunt zien... en dat je met elkaar in een ruimte kunt nadenken
1: over de toekomst. Waarom hebben ze jou gevraagd voor deze...
0: Job. Ja, een flauw antwoord op die vraag Het is natuurlijk dat je dat moet vragen... aan degene die, uh, die, die mij aangesteld heeft. Uh, maar als ik daar een antwoord op moet geven... dan denk ik dat zij mij daarvoor gevraagd hebben omdat. Ik misschien iets kan betekenen in het bij elkaar brengen van, van mensen, uh, in het leggen van de verbinding, uh, in het nadenken over vernieuwing en verandering en kijken met blik op de toekomst. Hè? dus ik, ik vind het altijd grappig dat mensen allen zeggen, oké, okay, het onderwijs is eigenlijk een hele conservatieve wereld. Hè? Want als je, ik hoorde laatst ook iemand zeggen, een wat oudere bestuurder, van, uh, ja dan loop ik door een school en dan zie ik eigenlijk dat het onderwijs nog steeds zo is als het bij mij vroeger was. Nou goed, ik vind dat een iets wat cynische opmerking... omdat volgens mij het onderwijs in de afgelopen maanden bewezen heeft... dat als er één sector is die niet conservatief is... en die nou, binnen een hand omdraaien zijn hele onderwijs... van fysiek onderwijs naar digitaal onderwijs weet te transformeren... even daar gelaten wat, wat we daarvan vinden met z'n allen... maar goed, ze hebben die transformatie gemaakt. Ja, ik maak daarvoor een hele diepe buiging... en ik kan niet anders zeggen dan dat het volgens mij... een van de meest wendbare sectoren zijn... die Nederland rijk is samen met de zorg... Dus, euh, dus iedereen die nu nog roept... het onderwijs is een conservatieve sector... Ja, die, moet, die moet volgens mij even goed achter zijn oren krabben... en kijken naar wat er de afgelopen maanden tot stand gebracht is.
1: Maar hopen dat die bestuurder... die sprak net een week op de, op, bij de zaak werkte. Anders... Ja,
0: die is intussen met pensioen. Oh. Dus misschien is dat ook wel gewoon een natuurlijk verloop... Van, uh, van hoe het moet gaan in het leven.
1: Het is wel een aardige uitspraak van een bestuurder... over zijn eigen organisatie. Hè? Wat, wat, wat doet hij dan wel? De, 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 de brieven tekenen. Maar goed. Over de gepensioneerden, niets dan
0: goed, zeg ik altijd.
1: Uh, amen, om het maar even stichtelijk af te sluiten. Hey, er valt er een rode draad te herkennen... vanaf, uh, vanaf die jongen die in zijn kroffie binnenkwam lopen?
0: Ja, ik denk dat de rode draad is dat, dat ik altijd gericht ben... op de ontwikkeling van het kind. Maar tegelijkertijd ook op de ontwikkeling van de wereld. Dus die twee dingen kan je niet los van elkaar zien. Dus het onderwijs is niet een soort geïsoleerd systeem... of een matrix van leerstof dat we uitstorten over kinderen. Maar moet altijd gericht zijn op de ontwikkeling van de wereld. Dus euh, een van de denkers die mij daar heel erg in geïnspireerd heeft... naast Maria Montsori natuurlijk, is Hanna Arendt. Die heel duidelijk heeft gezegd euh, dat, euh, dat, dat dat onderwijs hè, en, en opvoeding... dat dat hand in hand moet, moet gaan met de nieuwe generatie. En dat we de nieuwe generatie ook de ruimte moeten geven... Hè, om die oude wereld waar we nu in leven, om het maar even zo te noemen... om daar zelf ook opnieuw weer invulling aan te geven. Ja, dat vind ik gewoon echt een hele mooie, krachtige gedachte. En ik zie in het onderwijs nog te vaak... Dat we de houding hebben van wij weten hoe die nieuwe wereld eruit moet zien. Wij volwassenen. En dat gaan we aan jullie vertellen, nieuwe generatie. Maar volgens mij moeten we dat omdraaien. Volgens mij zouden we veel meer de rol moeten hebben van de oude wereld aan het kind voorstellen. En het kind de ruimte geven ja, om daar iets aan toe te voegen. Zonder dat het kind al geïndoctrineerd is met hoe wij naar die oude wereld kijken.
1: Als we hem even platslaan, is onderwijs twee dingen. Pedagogiek en didactiek. Ben je een pedagoog of een didacticus? Ben ik absoluut een pedagoog. Ja, ik dacht, ik laat even een retorische vraag tussendoor stellen. Ja, ja. En, en ergens is dat leidinggeven dan toch op je pad gekomen, hè? Uh, Verhoudingswijze ook daar waarschijnlijk weer jong in. Hadden ze dat goed gezien of wat zagen ze in je? Um, wat zagen
0: ze in mij? Nou, ze zagen, hoop ik, een enthousiast uh, jong iemand uh, die de balans zoekt juist in hè, het onderwijs maar tegelijkertijd ook uh, de wereld. Hè? Dus de ontwikkeling van het kind en de ontwikkeling van de wereld. Die twee dingen samen. En uh, een, een mooi citaat uh, van, van Maria Montessori... ik was toen in het montessori onderwijs op een Montessori-school... is ook, dat is ook uh, een, een boektitel van haar... Door het kind naar een nieuwe wereld. Ja, toen ik dat boek las, toen veranderde voor mij ook een heleboel. Want hè, op het moment dat je er zo naar gaat kijken... dat je het kind... het kind is eigenlijk de regisseur van het naar een nieuwe wereld toegaan ja dat, dat, dat is natuurlijk een hele mooie gedachte, een hele krachtige gedachte... dat we de jeugd, dat we de jongeren emanciperen... om daadwerkelijk iets te veranderen in de wereld. Uh, als, we, als we dat kunnen bewerkstelligen als onderwijs... Ja, dan, 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 leggen we echt, dan leggen we echt die verantwoordelijkheid niet alleen maar bij onszelf... maar we maken dat echt tot een gedeelde verantwoordelijkheid. En we betrekken daar volop ook de stem van de leerling... de stem van, de, de stem van het kind bij. Ja, dat is van cruciaal belang. Dus, dus antwoord op jouw vraag. Uh, dus uh, wat, wat is de reden geweest dat ik ben gaan leiding geven? Ja, om samen toch die beweging in gang te zetten. Hè? Dus om samen met elkaar een bepaalde kant op te gaan. En, uh, en ik heb ook altijd eens gezegd... Hè, mensen stellen natuurlijk vaak die vraag: hè, want ik ben van leraar naar teamleider, bouwcoördinator... naar directeur, naar directeur-bestuurder... en nu naar bestuurder van een grotere organisatie gegaan. Ja, wat maakt nou dat je elke keer die stap maakt en eh, een antwoord daarop zou kunnen zijn dat... stel dat ik iets goed deed in die klas met 30 kinderen... dan eh, roept dat natuurlijk de vraag op of dat goede wat ik deed... Eh, bij mijzelf dan in ieder geval... niet zou moeten afstralen op meerdere kinderen. Dus op het moment dat ik leiding geef aan een organisatie met 19 groepen... Eh, dan vermenigvuldig je die impact alweer. Dus op het moment dat je een onderwijsorganisatie bestuurt met negen scholen... vermenigvuldig je die impact weer opnieuw. Dus ik zeg er ook heel nadrukkelijk bij, vanuit al mijn bescheidenheid... ervan uitgaande dat ik iets goed deed in die klas met kinderen... hoop ik dat ik dat nu doe vanuit een ander perspectief bijdraag...
1: aan hetzelfde, maar vanuit een andere invalshoek. En heb je daardoor langzamerhand een soort eigen visie of leiderschap ontwikkeld...
0: Zeker. Ja, nou goed, alle. alle ik, 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 ik gebruikte net voor het eerst volgens mij in dit interview het woord samen. Dat is voor mij een, als je het hebt over een belangrijk woord in, in leiderschap, is dat je dat niet alleen doet. Hè? Ik, ik hoorde, uh, ik, 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 ik sprak uh, een paar maanden geleden, dat was in april alweer. Ja, dus dat was net zo, in die eerste golf, sprak ik met uh, Ernst Jan Stichter, directeur van Microsoft Nederland. En hij gaf aan een heel mooi citaat, wat daarna nog steeds... eigenlijk tot op de dag van vandaag nog nagonst in mijn achterhoofd. En hij zei, leiderschap is eigenlijk hetzelfde als lidmaatschap. Prachtig citaat, want wat hij daarmee zei is... je bent onderdeel van het geheel. Je moet jezelf niet buiten, buiten het systeem plaatsen als je leiding geeft. En proberen dat systeem een bepaalde kant op te sturen. Nee, je moet onderdeel zijn van dat systeem. En, de, en dat ja, onderstreept eigenlijk exact hoe ik ook kijk naar leiderschap. Uh, leiderschap staat niet op zichzelf, staat niet uh, voor iemand die buiten de organisatie staat... en probeert aan touwtjes te trekken waardoor die organisatie in beweging komt. Nee, je bent zelf ook met je voeten in die organisatie. Ik kan me dat ook niet anders voorstellen.
1: De eerste honderd dagen zitten er nu op, hè, op, op uh, in je huidige nieuwe baan. Je hebt een beetje de nieren van de organisatie kunnen proeven. Waar liggen je ambities? Wat, waar ga je het meest op richten? Hoop je? Verwacht je?
0: Uh, waar ik me het meest op ga richten de komende, de komende jaren en, en ik, ik vertelde net, we, we hebben net een heel mooi eerste concept afgeleverd van ons strategisch plan. En dat plan draagt de titel, de werktitel Onderwijs van vandaag verbinden met de wereld van morgen. We voeren heel erg met elkaar de dialoog in onderwijsland over goed onderwijs. Ja, wat is nou goed onderwijs? Ja, in mijn optiek is goed onderwijs goed onderwijs dat kinderen voorbereidt voor die toekomst. En, we zien ook heel vaak dat we te maken met voortschrijdend inzicht... want die toekomst komt zo snel op ons af... Hè? Uh, die toekomst is misschien niet morgen, maar die is misschien vandaag al begonnen. Dus het vraagt om enorme wendbaarheid van organisaties. En dat we onze focus niet zozeer alleen maar naar binnen in de organisatie leggen, maar juist heel erg naar buiten. Dat we die luxe flex opengooien en dat we naar buiten kijken. En bedenken hey, dat wat daar buiten gebeurt, moeten we meenemen naar binnen. Want dat is voor nu van, van waarde. Uh, want dat is ook een goede voorspeller voor wat er weer morgen gaat gebeuren. Dus um, zonder uh, onderwijs tot een reactief mechanisme te maken. Dat het elke keer reageert op dat wat je ziet in de samenleving. Het onderwijs zou wel degelijk ook stelling in moeten nemen. En kinderen vanuit een bepaalde opvoedkundige gedachte... normen en waarden moeten meegeven... die we hanteren hier met elkaar in Nederland. Um, dus... Enerzijds heel erg kijken naar hey, wat gebeurt er in de wereld, welke kant gaat dat op en wat is belangrijk voor kinderen, welke elementen moeten ze nu meenemen in hun rugzak om zich morgen staande te kunnen houden in de maatschappij die zich dan voordoet. Anderzijds ook moeten we een langere lijn, en dat heeft weer een deel te maken met sociologie, onderwijs-filosofische lijn, van hey, wat willen we kinderen eigenlijk op de lange termijn meegeven om een mooiere wereld te
1: maken. En hoe organiseer je die ambitie? In je organisatie?
0: Wat we gedaan hebben, is dat we direct vanaf de start dat ik er ben een kernteam in het, in het leven geroepen. Strategisch beleid, strategische koers. En daar voeren we die gesprekken. En nogmaals, die zijn ingewikkeld in coronatijd. Want dat doen we allemaal digitaal. Maar we hebben ze gevoerd. En die waren niet mals. Die gaan echt over de kern van ons onderwijs. Welke kant willen we op? Uh, het belang van kinderen een stem geven in het onderwijs. En niet alleen maar dat kinderen mogen meedenken over de kleur van de prullenbakken. Maar dat ze echt een stem hebben over hoe het onderwijs eruit ziet. Nou, ik, ik, ik moet de, 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 de organisaties waar dat echt gebeurt in Nederland... Ja, die zijn misschien op twee handen te tellen. Uh, uiteraard hebben een heleboel scholen, hebben een leerlingenraad of een kinderraad... maar dat kinderen echt wezenlijk mogen meedenken over belangrijke besluiten... en daar deelgenoot van worden, van hun toekomst. Want ja, dat zijn ze eigenlijk, hè. Zij zijn hun toekomst. En onze toekomst ook trouwens. Ja, dat zie je nog maar weinig. Dus ik zou heel graag daar iets in willen veranderen. Dat kinderen echt deelgenoot worden van, van de dialoog over onderwijs... maar ook over de wereld.
1: En hoe stier je het dus aan? Een aantal directeuren, veel in samenspraak. En daarna?
0: Daar komt het woord samen weer, ja. En in zo'n kernteam bedenken we, bedenken we elke keer weer een nieuw deel, een nieuw stuk... een nieuwe notitie, een gedachte, een toekomstbeeld... en dat leggen we weer voor aan een klankbordgroep. En die kijkt heel kritisch van, hé, hey, wat betekent dit dan voor al die scholen? Wat betekent dit voor onze organisatie? En we moeten ook altijd realistisch zijn, want we moeten hele grote doelen stellen. Maar we moeten ook realistisch zijn. Ik las vanochtend, las ik een citaat van Simon Sinek, een belangrijk denker als je mij vraagt. Die, die ook aangaf, dream big, start small, but most important of all, start. Fantastisch natuurlijk als je daarover nadenkt. En volgens mij slaat hij met die uitspraken ook de spijker op de kop. Uh, grote doelen stellen, echt naar buiten kijken en denken... hé, wat gebeurt daar? Grote geëngageerde doelen stellen voor het onderwijs... en voor de ontwikkeling van de wereld. Want nogmaals, die kan je niet los van elkaar zien. Uh, maar tegelijkertijd moet je ook uh, niet te lang met elkaar daarover bakken leien. Je moet ook gewoon beginnen. Dus laten we nou in godsnaam ook... Hè, dat plan ligt op tafel en laten we van start gaan.
1: Nu lijkt het, zoals je het vertelt, dat er heel veel van een leien dakje gaat. Uh, 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 er zit vast wat leergeld in. Wat ik veel zie, is leiding geven op mensen die een ambitie hebben... Uh, om leiding te geven op het onderwijs. Dat dat een hele weerbarstige, lastige wereld is. Met welke leergeld heb je zelf moeten betalen? Om een beetje in positie te komen, om een beetje je ruimte te kunnen nemen.
0: Ja, op het moment dat je leiding geeft en samen gaat bouwen aan een traject... of je wil een bepaalde kant op. En dat heeft vaak te maken met vernieuwing en verandering. En uh, mijn ervaring daarmee is dat dat altijd kan zorgen ook voor spanning. Uh, omdat, he, omdat je als team of als organisatie uit het vertrouwde stapt... en kijkt naar de toekomst en denkt... Oeh, we, we zullen misschien op een andere manier moeten gaan werken. En op een andere manier werken is in een oude cultuur spannend. Hè? Dus op het moment dat je lang vanuit een vast patroon werkt... en je krijgt opeens een spiegel voorgehouden... en je kijkt naar buiten en je ziet de wereld veranderen... en je denkt, verhip, onze organisatie zal op een bepaalde manier... linksom of rechtsom mee moeten veranderen. Zorgt dat voor, je zou kunnen zeggen... toch een soort veranderkundige dissonantie. Dat mensen denken, oeh, dit voelt niet goed, dit voelt oncomfortabel. Hetzelfde gebeurt eigenlijk als je leert... Ja, als je iets nieuws leert... Uh, iets nieuws tot je neemt... of je, je zal uh, een, een training volgen... dat zou jij ongetwijfeld ook hebben in je werk... dan merk je bij mensen toch dat dat zorgt voor discomfort. En... Um, op het moment dat je met elkaar uitspreekt van hey, dit hoort erbij... dit is, dit is onderdeel van, uh, van de reis die we aan het maken zijn... dan, dan ondervang je ook uh, dat, dat je blijft hangen in het, in het gevoel van discomfort... maar dat je denkt, hey, dit hoort erbij, om er te komen... moeten we gewoon met elkaar uh, deze brug bouwen. En dat is een belangrijke uitspraak, uh, building a bridge as you walk on it. We zijn uh, een brug aan het bouwen van het ene punt naar het andere punt... maar tegelijkertijd moeten we ook over die brug lopen... Ja, dus we bouwen een stukje en we lopen weer een stukje. We bouwen een stukje en we lopen weer een stukje. Ja, dat gaat natuurlijk niet. Dat, dat, dat is niet per se alleen maar plezierig. Hè? Ik zou uh, het cliché zonder frictie geen glans willen, wil, eigenlijk weg, weg willen laten. Maar nu heb ik hem toch genoemd. Maar dat is natuurlijk wel een waarheid als een koe. Hè? Dus uh, op het moment dat je verandert... op het moment dat je ja, een bepaalde kant op gaat... en je trekt het uit het vertrouwde... Ja, dat zorgt natuurlijk voor frictie. Dat zorgt voor schuring. En juist dat het schuurt, is in mijn optiek... Reden of eigenlijk uh, dat geeft eigenlijk weer dat, dat er een dialoog gevoerd wordt met elkaar. Dus dat er ook een verandering in gang gezet wordt.
1: En eigenlijk gun je degene die eraan beginnen dat ze een beetje eelt opbouwen op hun ziel om het niet los te laten, maar even door te zetten.
0: Ja, je moet doorpakken. Het is zonde als je bij het eerste gevoel van discomfort... denkt, oeh, dit voelt niet goed. Ik ga snel weer terug naar het vertrouwen. En dat, we zijn wel geneigd om dat te doen. Hè? Want we zijn natuurlijk gewoon gewoontedieren.
1: Ja, maar, dan weet je wat je krijgt. Uh, ja,
0: ja. ja, maar ik denk wat mensen dus nodig hebben... en teams ook nodig hebben, maar leiders ook nodig hebben... is dat ze heel erg dat punt waar je naartoe werkt met elkaar... dat je dat heel, heel helder hebt... Dus ook in alle lagen van de organisatie, alle teams... ook het stafkantoor, maar ook de Raad van Toezicht... ook de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Iedereen die onderdeel is van dat ecosysteem... zal je onderdeel moeten maken van die grote droom van Simon Sinek.
1: Heb je nog meer van die leerpijntjes die je anderen gunt dat ze daar doorheen gaan?
0: Ja, ik, 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 ik gun mensen ook dat ze, dat ze er vrede mee hebben dat ze kleine stappen zetten. Op het moment dat je grote stappen zet, dan, hè, dus, dat hoor je natuurlijk ook vaak in een organisatie, ja, we moeten nu echt tempo maken, we moeten grote stappen zetten, we moeten nu echt een paar dingen aftikken, we gaan dingen uitrollen om nog maar een paar van die procesmatig clichés te noemen. Uh, ik, ik geloof er echt in. maak nou bedachtzame kleine stapjes. Als je het ziet als een trap... zet dan elke keer één stap. En kijk dan weer even om je heen. Waar zijn we dan nu aan beland? Oké, okay, wat wordt dan de volgende stap? In plaats van we racen in één keer naar dat einddoel toe. Want het zou best wel zo kunnen zijn... dat je onderweg mensen verliest. Of dat als je te snel stapt dat je struikelt.
1: Onderwijs ook een beetje gehaast wereld. Hè. Dus eigenlijk hoor ik je zeggen, temporiseren. Uh, anders laat je ook veel overkomen, denk ik. Wat moeten we eigenlijk gewoon veel minder doen in het onderwijs? Als we het toch voor het zeggen hebben samen.
0: Ik denk dat we, dat we onszelf wat minder klein moeten maken. Uh, ik, 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 ik kom nog te vaak in scholen. Niet zozeer scholen van stopels. Maar scholen überhaupt waar ik kom. Of waar mensen waar ik contact mee heb. Schoolleiders tegen. Die zich geen onderdeel voelen van een systeem waar ze... Uh, waar ze eigenlijk wel deel van uitmaken. Dus dat, als, je, als, je, als je dat hardop zegt... dan doet dat bijna pijn aan je oren. En dat je je geen onderdeel voelt van een systeem... waar je gewoon dagelijks deel van uitmaakt. En ik zou heel erg tegen die mensen willen zeggen... realiseer je dat je juist wel onderdeel bent van dit systeem. Dat alles wat jij doet, ertoe doet. Hè? In de klas, de leraar. die Elke handeling die je met kinderen onderneemt. Uh, uh, ik, ik noemde net al even de rol van gids. Dat je je kind de goede kant op stuurt. Dat je dat ene zegt. Dat je dat schouderklopje dit. Dat je met de kinderen naar buiten gaat. Dat je de kinderen vertelt over wat in de krant staat. Alles doet ertoe. He, dus uh, uh, Maak jezelf vooral niet te klein. Dat zou ik mensen willen meegeven.
1: Waar loop je helemaal op leeg? Um, waar
0: loop ik helemaal op leeg? Ik loop, denk ik, leeg op uh, een monomanen focus op, op, op cijfers en op uh, uitkomsten. Ik, ik, ik denk dat we... Die zijn van belang, het is Het is van belang om een rode draad te ontwaren... in, 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 in hoe organisaties zich ontwikkelen. Daar kunnen cijfers bij, bij helpen. Tegelijkertijd zien we ook dat, dat cijfers niet altijd een realistisch beeld geven... van wat er eigenlijk gebeurt. Ik zou veel liever mensen willen uitnodigen... die die zich in mijn optiek te monomaan bezighouden met interpretatie van cijfers... willen uitnodigen om ook, om ook uh, dat te toetsen aan de praktijk. Dus niet om die cijfers weg te gooien, want dat zeg ik niet. Ik zeg, cijfers doen ertoe. Maar breng het nou in balans met, 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 met een frisse blik op de praktijk. Kloppen de cijfers die ik in mijn linkerhand wel heb... wel met, uh, met de rechterhand die ik meeneem naar de praktijk? Is daar enige balans te vinden in praktijk en wat ik op papier zie staan? Klopt dat wel?
1: Er was ooit een editie van het Huis waarbij iemand zei... statistisch is gebleken dat veel statistieken niet kloppen. Dat vind ik wel een zaal van de gedachte in deze.
0: Ja, mooi. Zeker. Ja, ik, ik, dat, 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 zijn, dat zijn de betere uitspraken. En, uh, een statisticus zou, zou ook de uitspraak kunnen bezigen... niet zo, zo praktisch als een goede theorie. Maar um, ja, daar ben ik het mee eens. Maar je zou hem ook om kunnen draaien. Je, het, is goed, het, is, het is goed om... Theorie en praktijk goed met elkaar in balans te brengen. En als je het hebt over schoolontwikkeling. hebt het over ontwikkeling van kinderen. Moeten we denk ik echt voorkomen dat we kinderen terugbrengen tot, tot nummers, tot cijfers. Maar dat we echt moeten kijken naar het kind. En moeten nadenken van hey, wat heb jij nu nodig om de volgende stap te zetten in je ontwikkeling. En dat daar ook cijfers bij horen, dat mogen duidelijk zijn. Maar laat het nou niet de overhand nemen.
1: Ik heb een hele uh, een foto die ik heel graag bekijk. Dus, uh, in Gravity, daar heeft iemand gespoten. Question everything. En dan zie je met een andere type uh, uh, spuitbus. Why? Misschien hoor ik je dit wel zeggen. We goed uh, helemaal goed wat we doen. Maar durf scherp te blijven. En durf te vragen waarom doen we wat we doen.
0: Zeker. Ja, vragen stellen is denk ik uh, een van de belangrijkste dingen waarom wij uh, op aarde zijn. Ja. En twijfelen, hè, hard op twijfelen. He, dat, dat, dat vind ik altijd zo, uh, zo mooi uh, om, om, om dat ook kinderen mee te geven. Maar ook leraren daarvan durf te twijfelen. Ik snap heel goed dat er mensen zijn in het onderwijs... maar ook daarbuiten trouwens, zeker in deze bijzondere tijd... dat je twijfels hebt, dat je denkt, doe ik wel het goede? Doe ik wel genoeg? He, ik zie heel veel mensen worstelen nu ook. Ik spreek veel ouders die zeggen... Uh, ik moet nu kiezen voor mijn werk of voor mijn kinderen. Dus ik, voel, ik heb eigenlijk het gevoel dat ik constant beide tekort doe. He, ik zie dat tegelijkertijd gebeuren ook in de tijd voor corona, dat leraren met hun handen in het haar zitten. hoe kan ik nou ieder kind in mijn klas even redelijk veel aandacht geven? Kan dat wel? Of is dat eigenlijk een utopie? Of moet ik vrede hebben met het feit dat ik gewoon naar eer en geweten... alles doe om ervoor te zorgen dat... maar dat ik gewoon niet voor ieder kind precies hetzelfde elke dag kan doen? Mijn antwoord is altijd, dat is ook zo, want ieder kind heeft iets anders nodig. Dus het zou ook raar zijn als je voor ieder kind hetzelfde zou doen tegen een directeur. Iedere medewerker, iedere leraar heeft iets anders nodig in zijn ontwikkeling... Dus het zou gek zijn als jij als schoolleider met iedere leraar in je team hetzelfde gesprek voert.
1: Waar zit bij jou de twijfel? Um,
0: de, ik denk dat mijn grootste twijfel zit op het vlak of we, en ik, ik voel mezelf onderdeel van systeem, hè. Ben een systeem, ik zijn leiderschap, lidmaatschap, ik, ik, ik stel me niet buiten de organisatie, maar we, en ik zou hem iets breder willen stellen, doen we wel genoeg? Dus um, doen we wel voldoende om. Om, want ik heb een aantal dingen genoemd waar, waar ik energie van krijg... waar ik enthousiast van word, hè, beweging en trots van leraren... en leraren die er ook echt toe doen, waarvan ik echt het gevoel heb... Hey, die hebben echt impact op, op de ontwikkeling van mensen... en op de ontwikkeling van de maatschappij. Tegelijkertijd zie ik ook dat er, een heleboel, dat er toch ook dingen fout gaan. Hè, dat het dat toch uitmaakt welk diploma er thuis aan de muur hangt... voor welk advies jij krijgt op de basisschool... He, dat zien we ook uit onderzoek. We hebben allemaal natuurlijk gekeken ook naar die prachtige documentaire serie Klassen. Waarin dat ook weer pijnlijk aan het licht komt. Dus eh, kennelijk zijn we dus als Nederland... He, een prachtig land, welvarend land... en denken we dat we de zaken best wel goed op orde hebben. Maar dan komen dat soort pijnlijke waarheden en werkelijkheden... komen dan toch aan het licht. En die eh, tekenen zich in mijn optiek steeds scherper af. Prachtig ook de twijfel van... Uh, bestuurder Mirjam Leijnders van, uh, van, uh, van Innoord. Uh, prachtig ook de twijfel van leraren. Maar ook het gevoel van onbehagen. Dat je, dat je eigenlijk ziet dat je niet, uh, niet dat kan doen... om te voorkomen wat je voor je ogen ziet gebeuren. Dat je dus ziet dat een kind op school komt na de pauze... en niet geluncht heeft. Dat je dat hoort. ja Kennelijk zijn we dus als samenleving niet bij machten om dat te doen... om die ongelijkheid uh, te tackelen. En dat baart me wel ernstig zorgen. Je hoort ook het kind zeggen hè, in de documentaire klasse... van uh, praktijkonderwijs, dat is toch het laagste? En dan zie je die dame die die uh, informatieavond verzorgt... die zie je ook even nadenken en schakelen van... nee, nee, het is niet het laagste, het is uh, praktisch gericht. Weet je wel? Maar goed, het kost ons nog kennelijk moeite om die, ja,
1: om, om, die, om die shift te maken. Ik ben een tijdje, heb ik het geluk gehad... dat ik interim directeur mocht zijn op een praktijkschool. Wat een mooi onderwijs, joh. Ja. Ik wist het ik, eerlijk gezegd ook niet. Hè. Ik, het, ik moest uh, googelen waar ik heen reed bij wijze van spreken. We oh, hadden een puur onderwijs. Ja. Waar ben je het meest trots op? Ik
0: ben trots dat ik elke keer weer uh, probeerde de rol van leerling bij mezelf levend te houden. Ik vertelde je net over en stelde die mijn vraag over de documentaire Iedereen is leraar die ik heb gemaakt. In vervolg daarop zijn we best wel uitgebreid in gesprek geweest met een aantal productiehuizen... om te kijken, hey, moet er niet een vervolg komen van die film? We hebben er zoveel gesprekken naar aanleiding van de film gevo uh, gevoerd. Het heeft zoveel opgeleverd. Moet, je er niet, uh, ja, moet er eigenlijk niet nog een aflevering komen? En toen hebben we heel erg zitten te denken van ja waar moet dat dan over gaan? En we zijn nu bezig met een serie gesprekken en dat gaat over de rol van leerling. In hoeverre zijn we allemaal nog bij machten om de rol van leerling in onszelf te ontdekken. In een tijd waarin dat misschien wat het hardste nodig is. We zijn nu allemaal leerling van deze nieuwe werkelijkheid geworden. En we staan allemaal voor keuzes elke dag weer die flexibiliteit en wendbaarheid van ons vragen. Dus als een keer, dan nu moeten we allemaal de rol van leerlingen in ons meedragen. En de rol van leerlingen is dus niet enkel toebedeeld aan kinderen of jongeren... maar juist ook ouderen. Mensen die langer meedraaien in organisaties... zouden die wendbaarheid in zich mee moeten dragen. En we zien nog te weinig dat die, dat, dat lerend vermogen... ook vast onderdeel is van zelfevaluatie, Vast onderdeel is van hoe je naar jezelf kijkt. Dus ik, ik ben er trots op dat ik dat in ieder geval bij mezelf elke keer scherp houdt. Het feit dat ik nu gesprekken voer met een heleboel mensen... over hoe zie jij die rol van leerling bij jezelf terug... Uh, ja, dat geeft, dat geeft ongelooflijk veel voeding aan de zoektocht... om zelf ook elke keer weer te blijven leren. Want we komen nu bijna op een punt dat een leven lang leren... dat dat een soort holle frase aan het worden is. En ja, Dat mensen dat wel roepen, maar dat ze het niet belichamen, niet praktiseren. Dus... Vol, uh, ik, ik, in, in een gesprek met Barbara Baarsma, directievoorzitter van, uh, van de Rabobank... hadden we ook een heel mooi inzicht. Zij gaf ook aan, uh, een leven lang, het is niet een leven lang leren. Het, uh, het zou veel sprankelender moeten zijn. Het moet zijn le lang leven leren. En je moet veel meer uitgaan van het plezier dat het ook genereert. Het is niet alleen maar uh, vervelend of naar om te doen. Of een, of een noodzakelijk kwaad. Of het zorgt voor weerstand of discomfort... waar we eerder over spraken in dit gesprek. Maar het geeft je ook een nieuw perspectief op de toekomst. Het is zo nodig als je een bepaalde kant op gaat. Ik kan me eigenlijk geen ander onderwerp bedenken voor de komende jaren... dan dat we allemaal heel goed na moeten denken hoe we zelf leerling zijn in deze tijd.
1: Heb je nog meer dingen op je educatieve bucketlist? Oeh,
0: <laughs> educatieve bucketlist, dat is wel een mooie. Um, nou goed, ik, ik, dat wat ik je net vertel is, 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 denk, ik, uh, is denk ik belangrijk. Ik, ik probeer elke keer uh, na te denken over, over wat doet er nu toe voor mij? En, en, en wat zie ik terug in de wereld? En, en als je het hebt over dit thema, ik kan het niet vaak genoeg benadrukken... dan, dan, dan is dat een thema wat, wat mij wel heel erg na aan het hart gaat. En um, ja educatieve bucketlist. Ik zou zo graag willen dat... Ja, dat er weer een tijd komt waarin we... maar goed, daar snakt iedereen naar natuurlijk. Dat begrijp ik heel goed. Dus in die zin sta ik daar niet alleen in, denk ik. Dat we weer uh, letterlijk, fysiek ook de koppen bij elkaar kunnen steken. Omdat het samen... ik nu eigenlijk het hardste mis... Uh, we, 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 ik had het eenmaal aan het begin van dit gesprek misschien wel over de verbinding. Waarom zou iemand mij kiezen voor een rol als bestuurder... omdat ik misschien die verbinding kan brengen? Tegelijkertijd zijn we op dit moment alleen digitaal verbonden. En ja, dat, dat is wel een hard gelach als je denkt... over hoe komt de verbinding op een goede manier tot stand. En zou dat natuurlijk verder moeten gaan dan een digitale verbinding. Dus ik uh, kijk echt het uit naar een tijd dat we weer als onderwijsmensen... maar juist ook veel meer pluriforme groepen... Mensen die aan de rand van het onderwijs staan. Ik zou ook zo graag de zorg wat meer willen betrekken bij het onderwijs. Omdat het ook eigenlijk twee werelden zijn... die zoveel met elkaar te maken hebben... en zoveel voor elkaar kunnen betekenen. Maar nu misschien te veel langs elkaar heen leven en werken. Uh, dus in, in die zin staat er genoeg op mijn educatieve bucketlist. Maar uh, laten we maar gewoon beginnen bij het begin. En starten met, uh, met dat wat bovenaan mijn uh, educatieve bucketlist staat. En dat ze een strategisch plan voor de scholen van Stopos uh, verder brengen.
1: Hé, hey, wat hebben we nog niet besproken? Wat wel op tafel had... Ja, als je mij
0: de ruimte geeft om nog iets, nog iets aan te geven... is dat als je het hebt over het woord handelen... dat is een woord wat je vaak terug hoort. Stappen maken, snel iets uitrollen. Ik noemde het net al, van die krachttermen. Terwijl het onderwijs schuilt soms ook in, in bescheidenheid... en in op je handen zitten en het laten gebeuren. En het kind de ruimte geven om zich op een bepaalde manier te ontwikkelen. Of de leraar de ruimte te geven om zich op een bepaalde manier te ontwikkelen. Uh, of een school een bepaalde kant op te laten gaan en een visie te vormen... die aansluit bij de behoeften van de lokale context waar die school staat. En ik las onlangs een artikel waarin uh, uh, Jonathan Soharno, heet de beste man... advocaat, uh, hoogleraar, recht uh, aangaf. In de advocatuur is het eigenlijk altijd zaterdag, gaf hij aan. vond ook zo'n mooie uitspraak. Je doet eigenlijk altijd niets totdat je iets moet doen. En dat niets doen, dat klinkt, uh, dat klinkt natuurlijk heel passief... En dat is het natuurlijk niet. Want je bent natuurlijk constant verbonden met dat wat er buiten gebeurt. Of je bent constant... Even de transformatie naar leraar of naar directeur. Of naar bestuurder. Je bent natuurlijk constant verbonden met dat onderwijsveld. Met die kinderen die voor je zitten. Maar het kan ook zomaar zijn dat jij als pedagoog of als leraar de keuze maakt. Ik doe nu even niets. Ik laat het even gebeuren. Want dat is niet per se slecht of dat is niet per se passief... maar dan geef je bewuste ruimte aan ontwikkeling... wat op dat moment tot stand kan komen. Kinderen, en dat, dat is iets wat, wat sommige mensen nogal lastig te verkroppen vinden... leren ook heel veel, ondanks die leraar. Ondanks, ondanks de handelend vermogen van die leraar. Dus ik zou, als je me de ruimte geeft om nog, om nog een bepaalde kant op te gaan... dan zou ik ook een lans willen berekenen voor soms op je handen zitten... En, en, uh, en, en ook wat vaker te denken... ik kies er nu bewust voor. Hè, dus in die zin zou je kunnen zeggen dat het ook een bewuste handeling is... en dat het alsnog handel is. Ik kies er nu bewust voor om even niks te doen... om alleen maar te kijken en het te laten gebeuren. Misschien komt een kind of een leraar of een teamlid op die manier... en met die houding... Op een hele andere plek uit dan dat jij had verwacht. of dat dan was gebeurd wanneer jij wel gelijk had geïnterveneerd.
1: Hij ligt mooi in het verlengde van deze vraag. Wat is de belangrijkste les die je de luisteraars niet wil onthouden?
0: Jeetje, dat is wel een goede vraag, allemaal. De belangrijkste les zou zijn dat. en dat is een ingewikkelde, dat realiseer ik me. maar dat mensen zich realiseren dat. dat niet alles vanzelf gaat. en dat uh, ontwikkeling gepaard gaat met. je stelt grote doelen. en. De weg naar zo'n groot doel toe gaat gepaard met grote fouten. En dat is niet erg. Uh, zolang je niet elke dag dezelfde fout maakt, is dat niet erg. En, en ik, ik weet nog goed, dat is echt al jaren geleden... ik denk dat het intussen al 10, 11 jaar geleden is... dat ik uh, op mijn whiteboardje in de klas, in de bovenbouwgroep... een rood stickertje had hangen en daar stond op... als dat maar fout gaat. Wat natuurlijk een reactie is op een uitspraak die we vaak gebruiken... als dat maar goed gaat waar de nadrukkelijke wens ook in samenkomt om zoveel mogelijk fouten te maken. En elk jaar dat ik een nieuwe groep startte met kinderen... kwam er wel iemand, een kind, die zei van... meester, wat, 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 is, wat is dat voor... voor sticker? En dan kwam het gesprek los over... Ja, als dat maar fout gaat en, en laten we nou ervoor zorgen... dat we dit jaar zoveel mogelijk fouten maken met elkaar. En dat, dat we ervoor zorgen dat, nou goed, dat fouten maken... eigenlijk een onderdeel wordt van onze, onze modus operandi... En dat we daar niet onze ogen voor sluiten. En dat dit is waar je bang voor bent. En dat is eigenlijk doorgegaan in mijn rol als directeur. En dat, dat, dat is iets wat ik nu ook weer opnieuw een plek geef in mijn rol als bestuurder. We maken fouten. En wees er ook trots op. Geef er ook, eh, zet die fouten ook gewoon op een voetstuk. En leer ervan. En zorg dat je daarmee dat wat je elke dag doet mooier maakt.
1: Met welke tegelwijsheid zou je af willen sluiten?
0: Ja, ik denk een tegelwijsheid die ik eerder, um, die ik eerder heb genoemd. En, en dat is de over dromen. En, uh, ik noemde hem al eerder in dit interview... en dat is een, een, een citaat van Simon Sinek. En het is natuurlijk geen... Uh, het is, uh, hij is misschien wel in lijn met Nike, hè, Dat je het gewoon moet doen. Hij is misschien wel in lijn met andere denkers. Maar het klinkt alsof het ook heel makkelijk is, maar dat is het niet. Daar moet hij volgens mij ook op een tegeltje. Uh, en ik heb hem ook opgehangen boven, op mijn werkplek. En dat is dream big, start small, but most of all most important of all, start. Dus laten we nou met z'n allen in beweging komen. En een beweging kan ook zijn dat je er even voor kiest om niks te doen. Dat je even afwacht. Maar eigenlijk ben je dan al begonnen. Hè? Maar als je die grote droom maar goed scherp in het vizier houdt... en deel die droom ook met elkaar. Hou hem niet voor jezelf, maar maak hem vokaal en deel hem met je omgeving. Want alleen samen kan je volgens mij die droom tot werkelijkheid maken. Dat er een heleboel stapjes gezet moeten worden. Ik heb ook gezegd, bij voorkeur kleine stapjes en bedachtzame stapjes. Op een ladder van naar dat grote doel. Maar doe dat, doe dat vooral samen. En uh, dank aan Simon Sinek, zou ik willen zeggen.
1: Dank aan jou. Aan het woord was uh, Maarten Stuifbergen. Dank je wel. Dank je wel. Welke inspirerende leidinggevende wil jij wel eens aan het woord horen? Laat dat me gerust weten via frank.schildkamp.bmc.nl